2: Quand j'entends le mot « vocation », je pense en premier lieu au métier de la santé. Médecin, chirurgien, sage femme dans ma tête, ce sont des professions qui exigent un investissement tel qu'on ne peut les exercer que si on est intimement convaincu de l'utilité de sa mission. Sans doute aussi que ça me rassure de me dire « quand j'ai un médecin en face de moi, bon, il sait ce qu'il fait, il n'est pas là par hasard ». Pour moi, la vocation, c'est avant tout un engagement personnel très fort qui fait qu'on ne reculerait devant rien pour pouvoir exercer son métier. Comme ces acteurs ou ces actrices qui galèrent pendant des années avant d'être enfin reconnues ou ces enseignants qui continuent de se lever chaque matin pour parler devant des élèves souvent bruyants et dissipés, tout ça pour un salaire modique et une reconnaissance infime. Pour moi, vocation, c'est presque synonyme de courage. C'est l'idée de poursuivre coûte que coûte un désir personnel, malgré les embûches. Et donc, dans mon esprit, suivre sa vocation, ça a un côté assez valorisant. J'ai rien lâché, j'y ai cru jusqu'au bout et j'y suis arrivée. Pourtant, il y a une dimension à laquelle je n'avais pas pensé jusqu'à maintenant. D'où vient cette conviction personnelle de ce qu'on est censé faire ou de ce qu'on est censé être Et à quel point est-ce que c'est quelque chose d'inné c'est la question que pose dans cet épisode Roselle Le Lecarboulec à Céline Bessière, professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Elle utilise notamment l'exemple de la viticulture, milieu qu'elle a beaucoup étudié. Elle raconte comment la vocation participe d'un apprentissage, d'un encouragement fort de la part des parents et d'une sorte de destin familial. Un destin d'ailleurs pas toujours valorisé, selon que l'on est une femme ou un homme. Je suis Camille Maestrachi, Bienvenue dans Travail en cours.
0: Dès 1923, le Petit Larousse illustré rapporte la vocation à l'exercice d'une activité. Je cite « acte par lequel la Providence prédestine toute créature raisonnable à un rôle déterminé. Inclinaison que l'on se sent pour un État » Beaucoup de grands artistes ont vu leur vocation contrariée. En 2006, le dictionnaire Hachette évoque, lui, le métier. Je cite là encore « Vive inclinaison, penchant, pour un État, une profession, il est devenu médecin par vocation ». Ce concept semble aujourd'hui avoir envahi tous les univers professionnels. On parle de vocation dans le monde artistique, sportif, politique ou dans le secteur de la santé, par exemple. On dit souvent de ces personnes qu'elles ont de la chance d'avoir trouvé leur voie, leur destinée. Mais est-ce qu'elles l'ont vraiment trouvé elles-mêmes Et à quel prix En fait, comment et où naissent les vocations Pour en parler, je me suis entretenue avec Céline Bessière, professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine et membre du laboratoire IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Au travers de ses activités d'enseignement, elle s'intéresse également à la sociologie du genre et à la sociologie du travail. Dans sa thèse de doctorat, elle a étudié les transmissions familiales des exploitations viticoles de cognac. C'était dans un ouvrage qui s'appelle « De génération en génération » et qui est paru il y a déjà plus de dix ans. En 2010, c'est au travers de ces recherches-là qu'elle a développé une réflexion intéressante sur le concept de vocation. Initialement emprunté à l'histoire religieuse et au domaine de la théologie, celui-ci désigne avant tout un appel de Dieu. On parle par exemple de vocation des apôtres, puis de vocation sacerdotale, Soit un appel à devenir prêtre et à vouer sa vie à la religion. Si l'on applique ce concept au travail, cela signifie donc qu'on serait appelé vers un métier plutôt qu'un autre. On ferait le choix d'une profession, comme on entre en religion. Mais est-ce vraiment une affaire de choix y a-t-il des facteurs extérieurs qui viennent nourrir et légitimer une vocation Pour répondre à tout ça, j'ai d'abord demandé à Céline Bessière comment le concept de vocation a-t-il fait
3: son entrée dans nos vies professionnelles. C'est vrai que le concept de, de vocation en sociologie, il a une très très longue histoire. Euh, Max Weber en a, en a déjà beaucoup parlé. Et euh, l'idée, en fait, euh, si on voulait le définir déjà, ça serait de dire que c'est un engagement euh, très intense, très systématique et très personnel dans quelque chose. Et euh, la plupart des domaines dans lesquels ça a étudié, bah, c'est le domaine de la religion. Qu'est-ce qui fait qu'on a une vocation religieuse Comment est-ce qu'on devient un prêtre, par exemple mais aussi, euh, plus récemment, pour parler euh, de domaines désintéressés, si je puis parler comme ça, euh, euh, le monde artistique, le monde sportif, le monde politique aussi. Voilà des domaines très euh, courants où on parle de, de vocation. Mais les transformations du monde du travail font que désormais, euh, ce mot de vocation a envahi, on pourrait dire, nos univers professionnels. Tous les univers professionnels, il faut s'investir, et même déjà ce terme de s'investir, ça veut dire investir soi-même dans quelque chose de son activité professionnelle. Et on ressent là déjà les traces de la vocation. Pour revenir un petit peu sur l'histoire
0: de la vocation dans le domaine de la théologie, on peut peut-être faire un parallèle entre le vocabulaire religieux qu'on applique aussi à la vie professionnelle. On a l'impression que seuls les élus, entre guillemets, avec de gros guillemets, ou les appelés, peuvent avoir une vocation Est-ce que, du coup, ça concernerait qu'un certain nombre de privilégiés, euh, d'élus
3: La vocation religieuse, elle a été étudiée euh, il y a déjà euh, bien longtemps euh, par un sociologue important qui s'appelle Charles Suot. Et en fait, lui, il étudiait euh, le petit séminaire, donc euh, l'endroit où on va euh, former les prêtres. Et il disait que en fait, euh, le petit séminaire, il prêchait déjà des convertis. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, au petit séminaire, on forme des prêtres, mais euh, ceux qui arrivent là sont déjà convaincus en fait, euh, de leur vocation religieuse. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que certains ou certaines se sentent investis euh, de cette vocation, euh, quelle qu'elle soit Et dans le monde professionnel, ben, on peut se poser aussi euh, cette question. Qu'est-ce qui fait que certains ou certaines considèrent qu'ils euh, ont toujours voulu faire ça, qu'ils sont en train de se réaliser personnellement, individuellement, quand ils font ce qu'ils sont en train de faire et quand ils s'investissent dans, dans ce qu'ils font. Et donc, euh, moi, ce que j'ai étudié, euh, c'est euh, j'ai démarré par ça en disant que c'était paradoxal, c'est que j'ai étudié des transmissions d'entreprises familiales. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est exactement l'inverse de la vocation, puisque pour reprendre une entreprise familiale, eh bien, il faut avoir des parents qui étaient chefs d'une entreprise. Ça suppose en fait des conditions sociales très très restreintes et très particulières. Et reprendre une entreprise familiale, d'une certaine façon, c'est réaliser le désir de quelqu'un d'autre, qui est le désir de ses parents qui souhaitent la transmettre. Dans le cas de la vocation euh, euh, à reprendre une entreprise familiale, j'ai tout de suite mentionné euh, le désir parental. Euh, moi, dans les entreprises euh, familiales que j'ai étudiées, donc dans le domaine de la viticulture, il y a vraiment l'idée des parents euh, de, de vouloir transmettre leur entreprise parce qu'ils ont tellement travaillé euh, dans cette entreprise que s'ils ne la transmettent pas, ils ont le sentiment d'avoir travaillé pour rien. Bien sûr, ça arrive très souvent, hein, des entreprises qui ne soient pas transmises. C'est même peut-être la situation la plus fréquente. Mais n'empêche qu'ils ont le désir de la transmettre. Et du coup, ce qu'ils transmettent en premier lieu à leurs enfants, c'est ce devoir moral de euh, la reprise de l'entreprise familiale. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, euh, de nos jours, ben, on reprend pas une entreprise parce qu'on est obligé. Euh, une expression que j'ai très, très souvent entendue, c'est « il faut reprendre avec cœur ». L'inverse de « à contre cœur ». On ne peut pas reprendre à contre coeur une entreprise familiale. Il faut le reprendre avec cœur. Et ce avec cœur désigne précisément la vocation. Ça désigne précisément le type d'engagement personnel très fort qu'il faut mettre dans ce processus. Et donc je disais qu'il y avait le désir parental, mais il faut que ce désir parental il rencontre euh, une appropriation euh, de la part de celui, euh, parce qu'on va voir que c'est surtout euh, des garçons, de celui qui reprend. Et c'est précisément là la, la vocation. Donc en fait, mais concrètement, ça se manifeste par, euh, quand on fait des entretiens avec des viticulteurs, bah, ils vont vous dire euh, « j'ai toujours voulu faire ça ». Mes frères et sœurs n'étaient pas intéressés, mais moi, oui. Je suis montée sur les tracteurs euh, euh, avec mes parents, avec mon père, et euh, c'était formidable, et, et j'ai su, là, que c'était ça, ce que je voulais faire. Donc, il y a une espèce de « ça a toujours déjà été là ». Et moi, mon boulot de sociologue, c'est de montrer que ben non, c'est pas tout à fait le cas, ça n'a pas toujours été là, ça, il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose d'actif qui s'est passé de la part des parents et de la part des enfants, ou de certains enfants. Et, et c'est ça, en fait, la construction de, de la vocation. C'est vraiment un processus très, 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 très long qui vient depuis l'enfance, même parfois avant la naissance, en fait. On peut très bien visualiser ce phénomène
0: dans d'autres cas de figure que les reprises d'exploitation viticole, par exemple, les familles de médecins, génération après génération, ou d'artisans ou de commerçants. Mais la vocation ne se construit pas que dans la transmission d'un savoir-faire technique. Ce sont aussi toutes les formes d'encouragement de la part des parents qui creusent peu à peu le sillon de la vocation. Dans votre ouvrage euh, « De génération en génération », vous prenez l'exemple de, de Kevin, fils de viticulteur, euh, à qui on, on transmet cette vocation euh, finalement euh, assez tôt, justement en, le, en le, lui faisant essayer le tracteur de, de son père, euh, etc. Euh, à partir de quel âge une vocation peut-elle se manifester
3: en fait, on sait quand elle est réalisée au moment où le jeune viticulteur reprend l'exploitation, effectivement. Mais le moment où le, sa construction, en fait, on peut remonter, remonter, remonter dans l'enfance. Euh, et puis, ça varie selon les familles. Mais il y a certaines familles et certains enfants, notamment euh, des petits garçons, euh, souvent le premier-né des petits garçons, euh, qui vont être investis très, très tôt. On pourrait presque dire même avant leur naissance, dès l'annonce du sexe de l'enfant aux parents euh, ou aux grands-parents. Euh, ils vont être investis de, de cette vocation. Donc, dans le cas de Kevin, bah, typiquement, euh, sa mère me raconte que euh, quand elle a annoncé à son beau-père, donc qui lui-même était exploitant viticole tout comme son mari, euh, quand elle a annoncé à son beau-père qu'elle attendait, euh, c'était son premier enfant, un fils, euh, le, le beau-père s'est mis à pleurer. Et euh, il a immédiatement envisagé que ça allait être le repreneur, euh, que la suite était assurée. Donc, dans l'histoire de Kevin, on peut me dire qu'avant même qu'il soit né, il était déjà investi de quelque chose. Quand moi, je faisais mon enquête, Kevin était un, un enfant. Hein, je l'ai vu naître et, et grandir. Et en fait, tous les, les, les cadeaux qu'on lui offrait, donc euh, les petits tracteurs, euh, mais c'était pas seulement les cadeaux qu'on lui offrait, c'était aussi la manière dont il utilisait les jouets. On le voyait un peu gratouiller la terre ou faire du jardinage ou il était son père, c'était toujours euh, interprété comme euh, signifiant quelque chose euh, pour la suite. Donc on, voilà, on, les, comment se construisent les traces, comment la socialisation en fait elle se met en branle de façon, dans ce cas-là, extrêmement précoce. C'est pas le cas dans toutes les familles, ça se manifeste pas toujours comme ça dans toutes les familles. Et euh, ce que je dis aussi dans le livre, c'est que euh, la vocation vient au repreneur en reprenant. C'est euh, parce que, précisément, il faut qu'il y ait cet engagement sur le mode vocationnel, parce que c'est pas sûr, en fait, qu'un des enfants va reprendre l'exploitation, et c'est parce qu'il y a tout un tas de difficultés économiques, euh, le nombre d'exploitations viticoles, comme le nombre d'exploitations agricoles, diminue. Donc, il y en a un plein des entreprises qui ne sont pas reprises. Donc, il y a un côté adversité, de la même façon que des parents, euh, une mère passionnée de danse classique, qui voudrait que sa fille deviennent petits rats à l'opéra ben c'est pas sûr que du tout que ça marche bon bah ben là là aussi il y a de l'adversité donc c'est aussi dans le processus en fait dans les différentes étapes qui vont être franchies aller au lycée agricole euh, euh, commencer à euh, aller dans les vignes tout ça va en être des signes de, de la vocation qui est en train de se réaliser
0: Est-ce qu'on peut dire que le concept de vocation professionnelle sert quelque part à, à justifier l'accomplissement d'une sorte de destin
3: familial Alors, dans le cas des reprises d'entreprises familiales, oui. Et je, je dis dans le livre que la transmission... C'est le revers de la médaille de la vocation, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas cette vocation s'il n'y avait pas toutes ces transmissions. Donc en fait, les transmissions, c'est la transmission du goût du métier, ce que je décrivais tout à l'heure, mettre son petit garçon sur ses genoux pour aller dans les vignes en lui disant « Regarde, ce sont les vignes de ton papa et ce sera bientôt les tiennes ». C'est aussi un sens de la propriété un sens euh, du statut de chef d'entreprise euh, qui est qui est transmis euh, et ça c'est très très frappant parce que la, beaucoup de viticulteurs qui disent leur vocation disent aussi euh, l'absence de vocation de leurs frères et sœurs dans ces termes-là ils disent oh, ah ben mes frères et sœurs ça les a jamais intéressés euh, ils ne savent même pas où sont les rangs de vignes. Donc, ça veut dire qu'on ne leur a pas non, inculqué ce sens-là aussi de la propriété de ce que c'était qu'être chef d'entreprise. Et puis, il y a euh, la transmission euh, sonnante et tribuchante du patrimoine qui euh, prend beaucoup de temps, euh, l'héritage. Euh, C'est-à-dire euh, comment on transmet patrimonialement à un de ses fils. Donc, il y a beaucoup de transmissions qui se déroulent sur du temps très, très long. Et en parallèle ou revers de la médaille de cette transmission, la vocation. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être d'hériter, Il faut aussi être celui qu'il veut, il faut que ce soit un projet personnel et c'est ça la vocation. C'est le fait de sublimer toutes ces transmissions par l'idée que c'est ce qu'on est au plus profond de soi et ce qu'on a voulu être au plus profond de soi depuis toujours. Et c'est ça, ce registre de la vocation individuelle qui devient, du coup, très, très efficace parce qu'on ne reprend pas une exploitation pour faire plaisir à ses parents, mais pour réaliser son désir personnel et son, pour s'épanouir personnellement.
0: Alors, vous, vous parlez, et vous avez surtout travaillé sur les transmissions familiales, mais est-ce qu'on peut avoir une vocation qui ne correspond pas du tout aux projections des parents, des grands-parents. Euh, autrement dit, est-ce qu'une vocation peut être déclenchée par autre chose qu'une transmission familiale, euh, par exemple à l'école
3: Oui. Alors, donc, dans moi, ce que j'ai étudié, c'est vraiment la famille qui est motrice hein, de ces transmissions, mais elle n'est pas toute seule, la famille. Et en effet, l'école joue un rôle très, très important, parce que, notamment dans les lycées agricoles, c'est développé l'idée qu'il fallait absolument que les agriculteurs soient des chefs d'entreprise qu'ils fassent des projets et que ces projets ça soit pas seulement la reprise de l'entreprise familiale mais que ce soit des projets de chefs d'entreprise économiquement euh, viables et euh, toute cette rhétorique du projet qu'on voit dans l'agriculture mais qu'on voit en fait dans tout un tas d'autres euh, sphères euh, professionnelles si on si on va dans les formations euh, pour créer sa propre entreprise on va retrouver cette rhétorique euh, du projet toute cette rhétorique du projet qui infuse aussi de l'école en fait euh, elle est en fait, euh, imbibé de cette idéologie de, de, de la vocation et du fait qu'il faut se réaliser soi-même dans son activité euh, professionnelle. Donc, en effet, il y a des domaines dans lesquels la vocation ne se construit pas principalement dans la famille, mais passe par d'autres institutions, des associations sportives, artistiques, l'école, euh, euh, voilà. Dans le cas
0: de la viticulture, comme dans d'autres secteurs, plusieurs institutions sont impliquées dans la construction de la vocation. Comme l'écrit le sociologue Manuel Chautet dans « Les coups de la vocation », je cite, « Il ne semble pas faire de doute que l'école soit un lieu central de construction des aspirations et de sélection des futurs exploitants. Elle prolonge et affine le travail amorcé par les parents dans le repérage et la fabrique de ceux qui seront disposés et aptes
3: à reprendre l'exploitation familiale. » Moi, celle que j'ai étudiée, et ça peut paraître paradoxal, c'est la famille. C'est-à-dire que en fait, on pense souvent la vocation comme, euh, justement, le truc le plus individuel, le plus personnel qui soit, alors même que dans, dans le cas des transmissions d'entreprise familiales, c'est la chose la plus collective qui soit. C'est vraiment un projet non pas individuel, mais un projet familial, mais qui est pensé comme individuel. Et ça, ça permet de, de, de réfléchir aussi dans d'autres secteurs d'activité où ça a l'air d'être plus individuel. Le sport, ça a l'air d'être plus individuel. Ou le, les compétences artistiques aussi, ça a l'air, la vocation, le talent artistique, ça a l'air d'être plus individuel. Mais en, en fait, euh, quand on creuse un petit peu, et il y a des chercheurs euh, euh, qui l'ont fait, quand on creuse un petit peu sur les socialisations euh, euh, de ces euh, jeunes talents euh, artistiques ou sportifs, ben on se rend compte que bien souvent, il y a des investissements collectifs et bien souvent familiaux, en fait, euh, derrière aussi. Céline
0: Bessière a commencé à l'évoquer dans le secteur qu'elle a étudié, ce sont surtout les petits garçons qui sont investis très tôt d'une vocation. Non seulement une vocation ne serait pas innée, mais elle ne serait pas déclenchée chez les enfants de manière indiscriminée.
3: Alors, bah pas du tout. <rire> Et là, là encore, le cas des entreprises familiales, c'est un bon cas pour observer ça Puisque la première chose qui est absolument manifeste, c'est que ces vocations sont transmises à des garçons et pas à des filles, aux fils et même précisément à certains des fils plutôt qu'aux filles et à d'autres fils. Donc c'est une question de genre. Donc, dans le cas des entreprises euh, familiales, ça c'est quelque chose qu'on peut même voir statistiquement au-delà du seul domaine viticole ou agricole. Euh, les, les entreprises familiales sont euh, et, et les biens professionnels de façon générale sont transmis davantage aux fils plutôt que euh, aux filles et même plutôt aux fils aînés euh, plutôt qu'aux autres euh, aux autres fils. Donc ça, on arrive à le retracer dans les enquêtes patrimoine euh, de l'Insee par exemple. Il n'y a pas du tout l'équivalent qui est fait pour les filles. Et même pire, il y a des filles qui pensaient... Enfin, Moi, j'avais un cas que j'avais étudié qui était terrible et tragique. C'était une jeune femme qui était l'aînée. Après elle, il y avait deux sœurs, euh, elle avait eu deux sœurs, elle avait été vraiment élevée comme un garçon, ce qui arrive souvent euh, d'ailleurs euh, dans les, ce qu'on appelle les fratries de filles, donc il n'y a que des sœurs, il y en a une qui, est, qui, bah, du coup, qui va être le dépositaire de la vocation professionnelle. Euh, des parents et là de la reprise de l'entreprise familiale donc en gros elle était celle qui était allée sur les genoux de son papa dans les vignes elle avait vraiment quand on la voit on... Bon, il y a cette expression de garçon manqué donc elle était elle avait dans sa manière de s'habiller de se comporter de se tenir elle avait quelque chose comme ça de très masculin et elle avait tout fait en fait comme comme un garçon pour reprendre l'entreprise de ses parents c'est-à-dire lycée agricole investissement dans la vitionologie parce que ses parents s'étaient mis à, à vendre leur cognac en bouteille. Et alors même qu'elle avait fait tout ça, et bien, bing, ses parents ont un petit garçon. Elle, elle avait 16 ou 17 ans, je crois. Et patatras Et au moment où elle me parle de ça, elle pleure, en fait. Elle, est fait, elle a une énorme émotion. C'est-à-dire que, alors même que cette entreprise familiale, elle pensait qu'elle allait la reprendre, et bien, en gros... Euh, tout, tout est remis en question parce qu'il y a ce petit garçon et que ce petit garçon du coup, ben, s'il a s'il manifeste une envie de reprendre l'exploitation viticole, elle sait que ça sera pour lui. Et en plus de ça, se joue que à ça, ça la question de son conjoint. C'est-à-dire qu'elle, elle vient de rencontrer un, dans, dans son lycée agricole un, un autre fils d'agriculteur qui vit à une centaine de kilomètres de là et qui, lui aussi, est en train de reprendre l'exploitation de ses parents. Et lui, il n'y a pas d'obstacle. Et donc, euh, en gros, elle, elle est en train de déménager pour aller se rapprocher de, de son conjoint. Donc là, on voit concrètement, euh, par un cas, euh, et il et et, et faut vraiment la voir en train de de, de c est, c est, cette masculinité en fait de son expression et en même, en même temps cette énorme émotivité quand elle me parle de ça elle est vraiment au bord des larmes et elle se retient euh, je trouve dit en fait euh, euh, l'étroitesse des conditions de possibilité pour une fille d'être euh, les dépositaires de, de ce type de vocation Concrètement, donc j'ai rencontré des viticultrices qui reprenaient l'exploitation de leurs parents, c'est quand il n'y a pas de frère, ou c'est quand il y a un frère disqualifié, handicapé, malade, euh, voilà. Donc voilà, donc le, la vocation, ce ne, n'est euh, pas une foudre qui taperait au hasard comme ça dans les familles, c'est vraiment sur certains enfants en particulier, et plutôt des fils que les filles.
0: Et est-ce que cette observation, euh, donc du fait que la vocation est monopolisée par les garçons dans les familles, euh, est-ce que vous pensez qu'elle peut s'appliquer à
3: tous les secteurs Ou c'est vraiment particulier à la viticulture alors, en termes de transmission des entreprises, c'est pas du tout et des entreprises familiales, c'est pas spécifique à la viticulture comme je le disais. On le retrouve dans les données statistiques pour l'ensemble des indépendants. Il y a beaucoup moins de femmes chefs d'entreprise que d'hommes chefs d'entreprise. Il y a moins de transmission des biens professionnels d'indépendants vers leurs filles que vers leurs fils. Donc, euh, donc ça, ça traverse les secteurs de l'artisanat, du commerce et de l'industrie. Après, pour les types de d'autres types de vocations euh, du type euh, euh, artistique sportive ou politique, il y a des domaines plus féminins tout à l'heure j'ai parlé de la danse classique Bon, ben, il y a beaucoup plus de filles et c'est des, des, des types de, de transmission de, de vocation qui passent davantage dans des lignées féminines que dans des lignées masculines donc il faut aller regarder domaine par domaine mais pour les entreprises alors c'est très exacerbé dans la viticulture mais on arrive à le voir dans les données statistiques tous secteurs confondus
0: et ce que vous mettez beaucoup en avant dans vos travaux aussi, c'est le fait que pour les hommes, la vocation serait quelque chose de totalement inné en eux depuis leur plus jeune âge, même si, comme vous l'avez dit, c'est inculqué par la famille, etc. Alors que les femmes, elles, doivent sans cesse montrer des preuves de cette vocation et batailler beaucoup plus
3: même des filles qui ont été investies d'une vocation euh, au sein de leur famille comme c'est une situation exceptionnelle extraordinaire eh bien euh, cette vocation est mise à l'épreuve en permanence elle est mise à l'épreuve quand elles doivent rechercher un maître de stage et que certains refusent euh, que ce soit une fille un très bel exemple c'est euh, celui de euh, que m'avait donné une viticultrice qui était en train de reprendre l'exploitation de son grand-père et elle me disait que euh, elle, en fait, une des difficultés qu'elle avait eues, c'était de monter sur ces tracteurs qui enjambent les rangs de vignes. Donc, c'est des, des tracteurs, en fait, où le rang de vigne passe entre les roues. Ils sont surélevés. Et on imagine bien que euh, bah, c'est compliqué et qu'il y a un enjeu qui est de ne pas écraser les rangs de vignes en faisant une fausse manœuvre. Et elle me disait, bon, bah, moi, ça, pendant des mois et des mois, j'étais pétrifiée à l'idée de conduire ce type de tracteur parce que j'avais peur de me planter. Et quand elle m'a raconté ça, ce qui était frappant, c'est que moi, je faisais plein d'entretiens avec des viticulteurs garçons qui m'avaient parlé de ça aussi, mais pas du tout sur ce mode-là. Ils m'en avaient parlé sur le mode euh, « Ah bah, moi aussi, bien sûr, j'ai écrasé des rangs de vigne, ça fait partie de l'apprentissage ». Et ils il racontaient ça en rigolant. Donc, d'un côté, en fait, pour les garçons, euh, écraser un rang de vigne, ça faisait partie de l'apprentissage normal, ça portait pas à conséquence, c'était l'objet même d'une blague. « Je me suis fait engueuler par mon père, mais bon ». Et pour elle, en fait, ça l'avait pétrifiée pendant des mois parce qu'elle ne se donnait pas le droit à l'erreur comme elle était une fille euh, et que ben, c'est très peu fréquent des filles qui montent sur ce type de, de tracteur pour faire ce type-là de manœuvre. Donc là, on voit aussi un des effets euh, de la vocation euh, et un des effets du genre, en fait. C'est-à-dire que comme la vocation est masculine, eh bien, euh, ce type d'erreur ne porte aucunement à conséquence pour les garçons alors que pour les filles, ben, il, il produit de l'autocensure le fait qu'elle ne monte pas sur ce type de tracteur. Et puis, il produit aussi euh, un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas y arriver. Euh, voilà, tout ce type d'obstacles qui sont des obstacles externes, mais qui deviennent intériorisés, en fait, et qui font qu'elles se limitent dans ce qu'elles font pour cette raison-là.
0: À ce sujet, Céline Bessière met en avant dans son livre que cette différence genrée, le fait que les femmes doivent beaucoup plus faire leur preuve que les hommes, s'observe aussi en termes de formation. Elle explique par exemple qu'en 2007, 20% des exploitantes professionnelles de moins de 40 ans ont étudié à l'université ou dans les IUT, contre seulement
3: 10% des jeunes exploitants,
0: ce qui est quand même assez parlant.
3: Alors, dans l'agriculture, c'est manifeste. Les femmes qui deviennent agricultrices, c'est vraiment, j'ai dit une minorité, hein, c'est euh, euh, parmi les jeunes femmes de moins de 40 ans, on est de l'ordre de 20-25 quelque chose comme ça, de femmes de moins de 40 ans qui deviennent agricultrices. Et ce qui est frappant, c'est qu'elles sont beaucoup plus diplômées que les garçons. Donc, en fait, et celle que moi j'ai suivies, ce qui est frappant, c'est que bah, justement, pour euh, franchir ces obstacles, il faut qu'elles soient sûres de les franchir. Donc, en fait, elles en font beaucoup plus. Euh, elles vont pas seulement faire le, le bac agricole, elles vont faire euh, le BTS. Euh, elles vont faire la formation euh, hyper pointue de nos euh Pour se rassurer aussi, ça rejoint l'exemple que je donnais tout à l'heure euh, du tracteur euh, dans les vignes. Hein, C'est euh, pour être sûre d'y arriver, elles, elles franchissent les obstacles en, en passant beaucoup plus haut. quoi. Et les diplômes vont dans ce sens-là. Elles, elles accumulent les formations pour ça, pour se sentir plus légitimes pour le faire.
0: Et vous soulevez également autre chose, c'est que bah, les femmes, euh, effectivement, on, on leur met toujours des bâtons dans les roues, euh, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors que à l'inverse, les hommes exploitants sont, eux, euh, soutenus par les femmes et euh, notamment par leurs compagnes dans l'exercice de leur vocation. Ce qui m'amène à vous demander euh, quels sont les coûts de l'exercice
3: de cette vocation pour l'entourage et notamment pour les femmes alors là encore ça va à l'encontre de cette idée que la vocation c'est une histoire d'individu et de réalisation individuelle et puis que ça concernerait pas euh, un collectif large. Donc, ces vocations de repreneur d'entreprise familiale, on a vu tout à l'heure que ça se faisait bah, au dépens des frères et sœurs déjà. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va hériter euh, de la propriété viticole, alors que les autres euh, ne vont pas hériter de ça. Alors, selon les familles, ils vont hériter d'autres choses ou bien ils vont renoncer à leur euh, ils vont renoncer à leur héritage. Donc, on voit bien là qu'il y a une inégalité. Donc ça, c'est quelque chose que, pas seulement dans le secteur viticole, mais qu'on a travaillé avec sibylle Golag dans le genre du capital. Euh, L'idée que voilà, le, les biens professionnels, euh, mais aussi euh, les maisons de famille, sont davantage transmis aux fils qu'aux filles. Avec cette idée, bah, là encore, de vocation, c'est que euh, les fils, et notamment les fils aînés, vont être mieux à même de préserver le patrimoine familial. Et donc là, on voit le coût euh, au sens économique du terme, euh, en termes d'héritage, pour les autres fils et pour les filles surtout, euh, de ne pas bénéficier de cet avantage euh, patrimonial qu'on peut retrouver dans des données statistiques euh, nationales qui traversent les, les milieux sociaux et les différents milieux professionnels. Donc ça, c'est un premier coût de la vocation pour les, les, les sœurs et, et les frères. Le deuxième coup pour l'entourage, alors là je reviens dans les exploitations agricoles et viticoles, c'est le fait qu'il bah, y a une famille qui continue à se mettre au service de celui qui a la vocation agricole et qui reprend euh, l'exploitation. Quand j'ai fait mon enquête à Cognac, c'était vraiment le moment où il y avait un basculement générationnel, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, les épouses d'exploitants agricoles ont cessé majoritairement d'être elles-mêmes exploitante agricole, comme c'était le cas la génération précédente. Dans les années encore 60, 70, 80, euh, les épouses d'agriculteurs étaient elles-mêmes agricultrices, d'ailleurs pas toujours reconnues comme agricultrices puisqu'on euh, les considérait comme euh, aides familiales sans profession. Et Il euh, y, y a une femme qui me disait « Moi, je demandais à mes enfants d'écrire sur... Euh, » euh, Donc, dans les années 80, je demandais à mes enfants d'écrire euh, à l'école « Profession de la mère » sans profession C-E-N-T et non pas sans. Elle était, elle était viticultrice, elle travaillait autant que son mari dans l'exploitation, mais elle n'était pas reconnue en tant que telle. Euh, plus récemment, donc dans les années 2000, les, les épouses et les compagnes des exploitants agricoles ont continué à occuper des emplois salariés, qui peuvent être assez variés, hein, mais ça peut être je sais pas, des caissières, euh, des caissières de supermarché, des aides à domicile, des aides soignantes, des infirmières, enfin toutes. Tous ces emplois féminins, euh, souvent pas très bien payés d'ailleurs, euh, pour beaucoup d'entre elles à temps partiel, mais elles occupent ces emplois salariés. Et en fait, une conclusion un peu rapide, ça serait de se dire, bon bah voilà, maintenant, euh, c'est complètement séparé. Euh, il y a d'un côté l'entreprise agricole et de l'autre côté le travail salarié de l'épouse. Et ses épouses, maintenant, ne font plus rien sur les exploitations. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce que moi, j'ai observé, c'est qu'elles euh, ont ces emplois salariés qui permettent tout un tas de choses pour l'entreprise euh, agricole. Euh, par exemple, ça permet euh, d'emprunter à la banque pour agrandir, euh, pour acheter des vignes ou pour acheter du matériel agricole. Euh, ça permet aussi euh, de payer les factures d'électricité euh, les mois ou les années où les revenus de l'entreprise sont euh, sont plus faibles. Euh, donc, ça permet tout un tas de choses économiquement pour l'entreprise. Mais même en termes de travail... Euh, je disais que euh, un certain nombre d'entre elles sont à temps partiel. Euh, en fait, elles, elles font pas seulement la double journée euh, que font la plupart des femmes en France, c'est-à-dire le travail professionnel et le travail domestique, mais elles c'est la triple journée. C'est le travail professionnel, le travail domestique et le travail invisibles de l'entreprise, donc certaines d'entre elles, euh, par exemple quand il y a de l'élevage, ben certaines d'entre elles, elles traient les vaches avant de partir bosser le matin, d'autres vont euh, assurer encore la comptabilité de l'entreprise, ou donner des coups de main dans les vignes le week-end, préparer les repas pour les ouvriers agricoles euh, quand elles rentrent chez elles. Enfin, elles font en fait tout un tas de choses qui ne sont pas du tout euh, rendues visibles, et elles participent au fonctionnement de ces exploitations. Donc ça, on peut considérer que c'est une espèce de coût euh, indirect de ces vocations agricoles masculines, parce que en fait, on le voit d'autant mieux quand on, quand on prend les cas inverse, c'est-à-dire ces cas de femmes qui reprennent des exploitations des entreprises familiales. Euh, J'en avais suivi une notamment où le principal problème, en réalité, c'était son conjoint. C'est-à-dire qu'elle elle avait une sœur et sa sœur faisait autre chose. Donc, euh, elle pouvait avoir le monopole sur la vocation euh, euh, agricole, viticole et reprendre l'entreprise de ses parents. Mais quand elle s'est mise en couple, s'est posé la question de qu'est-ce qu'allait faire son conjoint et à partir du moment où lui prenait un emploi à l'extérieur, eh bien, il n'allait pas lui assurer toute cette aide en fait, que font la plupart des femmes qui viennent en plus de leur emploi salarié s'investir dans l'entreprise de leur conjoint. Sur ces sacrifices faits par les femmes pour l'exercice de leur vocation par
0: leur conjoint, Céline Bessière partage dans son ouvrage une anecdote là encore très parlante. Dans deux générations en génération, elle écrit j'ai souvent entendu des jeunes viticulteurs reconnaître en souriant que leur exploitation était financée par leurs compagne, ou plaisantait sur les femmes qui sont les meilleurs sponsors de l'agriculture. Alors une petite pensée à toutes ces femmes, grâce à qui beaucoup d'hommes peuvent exercer leur vocation. On pourrait leur souhaiter de trouver elles aussi la leur, sauf que les vocations dites féminines sont encore aujourd'hui bien souvent cantonnées au métier du care, donc du soin. En qualifiant ces professions de vocation, on répand ainsi l'idée selon laquelle il existerait une nature féminine maternelle. Or, cette naturalisation de la vocation est aussi un moyen de ne pas reconnaître les compétences professionnelles des femmes, et donc aussi leur rémunération. Mais je n'en dis pas plus, là-dessus je vous renvoie à un autre épisode de Travail en cours, Pourquoi les infirmières sont-elles si peu payées en France, qui a été diffusé en décembre dernier Vous venez d'écouter « Travail en
2: cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.luimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Rosène Le Carboulec. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Melissa Bounoy est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt